0: Bonjour ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Aujourd'hui, je vous invite au cœur d'un monde qu'on qu ne fréquente pas souvent. En fait, on ne le connaît pas, on le connaît très, très peu. Pourtant, c'est un domaine qui devrait nous préoccuper davantage parce qu'il est à la base de tout ce qui contribue à rendre notre monde meilleur et à nous faciliter la vie. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est « Scientifiques et ingénieurs des modèles féminins pour la relève ». Avec nous Florence Menet, professionnelle en relations médias et auteure de plusieurs ouvrages dont tête chercheuse La science au féminin, publié aux éditions de l'Homme. Mais nous débutons l'émission avec Eve Langelier, professeure au département de génie mécanique de l'Université de Montréal de Sherbrooke, pardon, et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Bonjour Madame Langelier, bienvenue à Terre de femmes. Bonjour. Alors, vous êtes titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie depuis six ans et vous êtes aussi professeur en génie mécanique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les sciences et le génie?
1: Oui, certainement. Donc, euh, les, euh, en science, on va essayer de comprendre notre monde, comprendre la nature, par exemple. Euh, on va étudier l'écologie, les comportements animaux, euh, la botanique, la biologie, la physique, la gravité. Mm -hmm. euh, en génie, on va plutôt concevoir le monde qui nous entoure. Donc, on va faire de la conception, euh, les voitures, euh, je vois les souris, les, les, les souris là, pour les ordinateurs. Oui, oui. Euh, <rire> <rire> euh, des verres. On va concevoir les ponts, les instruments médicaux, donc vraiment ce qui est autour de nous. Donc, il y a une complémentarité. Mm -hmm. Des fonds, on dit que le génie, c'est de la science appliquée parce qu'on utilise les fondements de la science, mais c'est quand même
0: deux, deux schémas de pensée, si je peux dire, différents. D'accord. Et on n'a pas besoin de, de connaître un pour aller vers l'autre. On n'a pas besoin d'avoir fait la science pour aller en génie.
1: Euh,
0: oui. Oui. oui be ben, C'est-à-dire qu'on a besoin de faire la
1: science au secondaire. Oui, oui, sciences.
0: bien sûr, oui. <rire> Mais oui. non
1: pas à l'université. À l'université, il y a des, des baccalauréats en génie, puis il y a des baccalauréats en sciences.
0: Oui. Euh, ouais. Et vous êtes vous êtes également, vous, ingénieur scientifique, c'est ça? Oui, ben, je suis ingénieur en génie mécanique ou génie. Mm -hmm. euh, en bio-ingénierie, qu'on dit, oui. Et quel est votre rôle en tant que titulaire de la chaire pour les femmes?
1: Donc, euh, à la chaire pour les femmes, on travaille euh, à différents euh, objectifs, mais tous ces objectifs-là, dans le fond, font en sorte qu'on veut faire tomber des obstacles qui mm -hmm. sont devant les femmes euh, et les filles euh, de la... petite de, de la fin de l'école primaire, je dirais, jusqu'au marché du travail, donc des obstacles qui pourraient les empêcher d'avoir des belles carrières euh, fructueuses, heureuses en sciences et en génie. Donc, on peut faire des activités euh, auprès des jeunes filles euh, du primaire, du secondaire pour les intéresser, pour expliquer qu'est-ce que c'est le génie, qu'est-ce que c'est la science on, on accompagne aussi les enseignants et les enseignantes, par exemple, à propos de la technologie, qui est comme un peu la bête noire euh, euh, en enseignement des sciences oui. au secondaire. Euh, on fait des activités euh, pour préparer les, les femmes étudiantes, par exemple en génie et euh, euh, en sciences, au marché du travail. Mm -hmm. euh, donc, on fait plusieurs activités là à différents niveaux, mais on travaille pas juste. Pour les filles ben, et, et avec les filles, on travaille beaucoup aussi avec leur environnement et pour leur environnement. des personnes alliées, les personnes qui vont les influencer, les personnes qui vont leur enseigner, etc.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut voir déjà, de, dès le jeune âge, le, des, des habiletés ou des aptitudes précises chez une jeune fille, se disant, OK, cette, cette jeune fille pense de telle manière ou, ou euh, ses analyses sont de telle façon qui fait en sorte que, on pourrait miser sur elles davantage? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut percevoir quand elles sont jeunes?
1: Ah, c'est une bonne question. Je <rire> n'ai pas la réponse à cette question-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, très tôt, les jeunes filles voient euh, le génie, si je peux dire, donc l'intelligence, mm -hmm. plus chez les hommes et chez les garçons. Mm -hmm. Et donc, euh, rapidement, elles se sous-estiment oui. par rapport euh, aux garçons et ils vont de cette façon-là, s'auto-exclure de certaines professions où elles pensent qu'il faut être vraiment, vraiment intelligent pour aller. Euh, et donc ça, c'est quelque chose,
2: c'est
1: la façon dont on éduque nos filles, dans le fond, elles sont pas nécessairement nées comme ça.
0: <rire> non, non, bien sûr. Et est-ce que vous croyez il euh, y, y a les stéréotypes aussi euh, je, je, euh, entre, à l'école, quand j'étais jeune, euh, il y avait des, des conseillers en orientation et puis c'est vrai qu'ils avaient pas tendance à nous orienter euh, les jeunes filles vers la science, vers le génie. C'était plutôt euh, infirmière, euh, bon, des, des domaines vraiment plus féminins. Est-ce que ça c'est vraiment encore très ancré
1: Oui, ben. Oui, on a, des, on a des stéréotypes très forts. On a des stéréotypes qui, euh, déjà au secondaire, là, les les, euh, les jeunes pensent que les, les, les maths, les sciences, c'est une affaire de gars, puis euh, les langues, c'est une affaire de filles, mm -hmm. euh, rapidement. Puis comme adultes aussi, on a des stéréotypes euh, où on voit, euh, justement, les, les femmes se diriger plus vers des, des milieux où elles veulent euh, avoir un contact humain, améliorer la qualité de vie des gens, etc., et, et des garçons qui vont être plus euh, manuels, euh, etc. Donc, oui, on a tendance à avoir euh, un chemin euh, mm -hmm. Des chemins plus tracés pour les filles et les garçons. Puis il y a aussi beaucoup de méconnaissance je pense, des domaines
0: qui font en sorte que ça entretient un peu ces stéréotypes-là. La méconnaissance de la part des, euh, des alliés, comme vous les appelez? Oui!
1: <rire> ben, y a la, la, la méconnaissance des jeunes, mais, mm -hmm. mais si des jeunes sont méconnaissance, c'est parce qu'on ne leur a pas appris, euh, parce qu'il y a une méconnaissance aussi de la part de la population euh, en général. Par exemple, qu'est-ce que ça fait un ou une ingénieur? C'est très, euh, ah oui, c est, c est très méconnu. C'est ça, donc il y a plusieurs métiers qu'on connaît parce qu'on ben, va chez le médecin, on va chez le dentiste, on a déjà rencontré des gens, des infirmiers, des infirmières, mm -hmm. par exemple dans le domaine de la santé. Oui. Mais l'ingénierie, on voit le résultat. On, on utilise le résultat de l'ingénierie, mais on voit pas les ingénieurs. On sait pas exactement ce que ça fait. Puis, on a aussi une image des scientifiques qui, qui est attachée à ce qu'on fait à l'école en sciences. Oui, c'est vrai. Euh, et donc, on imagine, on parle. Si je reviens au stéréotype, hein, on, on, on imagine le stéréotype de. de la personne scientifique qui est un homme blanc, les cheveux blancs, éboussés, oui. <rire> avec des grosses lunettes et un sarreau. Donc, oui. il faut casser ce stéréotype-là. Puis oui, il faut faire connaître euh, ces, ces, ces professions-là davantage.
0: Et, et, euh, absolument. Et en 2018, pour la première fois de l'histoire au Québec, il y avait plus de femmes médecins que d'hommes. Est-ce que vous prévoyez qu'il y aura un jour une parité? <rire> en, en génie Oui, et,
1: et, chez, les, et chez les médecins... Euh, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes sont plus en médecine familiale et les hommes sont plus dans des spécialités. Mm -hmm. euh, et euh, ben, j'espère qu'un jour, il y aura la parité. C'est oui. ce qu'on souhaite parce que la, la parité, euh, c'est une question d'équilibre, mais c'est une question aussi que les gens, justement, qui conçoivent notre monde ou qui réfléchissent à, à notre monde, euh, représentent la population pour avoir les mêmes préoccupations, puis des points de vue aussi de, de, ce, de ces personnes-là. Donc, c'est important, là. Euh, ça amène aussi plus de créativité d'avoir des équipes diversifiées. Donc, c'est dans ce sens-là que ça nous intéresse.
0: Oui, ben voilà, justement, j'allais vous demander qu qu'est-ce qu que les femmes ingénieurs par exemple, apporte dans des milieux où il y a une majorité d'hommes. Alors, vous, vous venez de nommer la créativité, euh, le point de vue, est-ce qu'il y a autre chose? Le, le travailler en équipe?
1: Euh, oui, oui. C'est sûr que c'est ce vraiment important de travailler en équipe. Euh, il y a des recherches qui ont montré que, que dans une équipe diversifiée, quand il y a des femmes, euh, il y a... Il y a une meilleure communication au sein de l'équipe, donc il y a plus des tours de parole, on écoute plus ce que les gens ont à dire autour de la table. Les femmes elles-mêmes peuvent parfois vivre des difficultés, par exemple, de communication, où on, on leur coupe la parole, par exemple, ou on les ah, écoute oui. moins. Mais elles apportent quelque chose effectivement, puis le fait qu'elles aient des, des préoccupations puis des perspectives différentes, elles vont questionner. Et euh, quand on a un groupe diversifié, si ça va limiter ce qu'on appelle les risques de pensée de groupe. Oui. Donc si si j'ai dit ça rapidement, t'expliques rapidement. C'est ça, si on a un groupe homogène, mais tout le groupe va penser de la même façon. Mm -hmm. Et si on pense tous de la même façon. Bien, on, on, on va être certain qu'on a raison, alors qu'on peut avoir tort. Oui. Quand on a des gens, justement, diversifiés, ça va venir euh, mettre no, nos idées, questionner nos idées, on va y réfléchir plus longtemps, puis si on a raison, tant mieux, mais si on a tort, bien, on, on risque de, de pouvoir aller dans, dans une meilleure direction. Donc, il y a un équilibre aussi là, que, ça, que ça amène. Donc, oui, créativité, on a vu aussi... Euh, euh, je cherche le mot, là. Euh, ben, les points de vue différents. Euh, perfor performances, les points de vue différents. Ouais. Euh, oui, c'est tout des, des. Pourquoi on veut justement des femmes là, à faire
0: ouais. Et est-ce que vous est-ce que les femmes sont, sont entendues? <rire> est-ce qu'elles sont écoutées? Est-ce que c'est un peu comme en politique où elles se font quand même tasser pas mal? Est-ce qu'on pourrait comparer ça? Moi, ben ouais, j'ai parlé à une femme justement qui avait fait
1: in ingénierie et politique. Mais elle disait que l'ingénierie c'était plus facile que la politique. Ah, c'est vrai? On comme femme. Oui. Ah, et intéressant. Euh... Et à quel niveau? Oui. Ben, en fait, les, les, les femmes en politique, la politique, quand, quand, quand on regarde les débats, il ouais, y a une expression râle <rire> très oui. forte et beaucoup de confrontations. Il euh, y a une, une étude quand même assez récente qui a été faite chez les femmes ingénieures au Québec. Puis en majorité, là, dans la grande majorité, elles aiment leur travail, elles se sentent respectées. Euh, les endroits où c'est un peu plus difficile, c'est les chantiers de construction où elles doivent d'abord faire leur place et être acceptées. Ah oui, ça et être euh, les femmes professeurs à l'université. C'était les deux endroits plus difficiles, mais en général, les femmes étaient
0: étaient bien et aimaient leur travail. Mm -hmm. Écoutez, on arrête pour quelques instants,
3: puis on revient tout de suite après la pause. <métion de> la <musique>
0: Ellie Sapie, la chanson Arnaque ». Alors nous sommes de retour avec Eve Langelier, professeure en génie mécanique à l'université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Alors, Madame L'Angelier, euh, on s'est laissé avec ce que les femmes apportaient dans les milieux de travail, c'était quoi un petit peu les défis, mais on va y revenir plus tard aux défis. J'aimerais qu'on regarde les jeunes femmes, quand, les, les jeunes filles, en fait, quand elles commencent le secondaire, après c'est le cégep, après c'est l'université, et on, on s'aperçoit que... Plus, plus elles avancent dans le, plus elles avancent dans, dans leurs études, moins il y a de femmes. Donc il y a comme elles abandonnent. Est-ce que c'est la, la vision qu'on a, elle est bonne Oui, c'est-à-dire qu'elles abandonnent
1: pas, elles abandonnent pas l'école. Non, non, mais non. Elles abandonnent les, sciences. Les, oui, les sciences. les sciences et le génie. Mm -hmm. Puis c'est marqué surtout après le cégep. Parce ah, oui. Que, en, au Cgep, en sciences de la nature, on a 55 de femmes qui sont inscrites. Euh, dans les, ce qu'on appelle les « decks techniques » en oui. génie, c'est vraiment beaucoup plus bas. <rire> là, on est autour de… entre 7 pour électronique informatique et 13 pour l'aéronautique. Oh. Donc, euh, là, on est, on est bas. Euh, « mm -hmm. technique de génie chimique », il va y avoir 60 de femmes. Donc, c'est variable. D'accord. Puis, à l'université… Euh, euh, toutes les sciences euh, confondues, c'est 43 de femmes, puis en génie, c'est 23 Mais encore là, dans les sciences, il y a des variations, comme physique, il va y avoir peu de femmes, euh, biologie, beaucoup de femmes, puis en génie, bien, génie mécanique, électrique, informatique, très peu de femmes, autour de 15 puis génie euh, biomédical, 50 donc euh, puis euh, après ça, ça diminue, là, maîtrise, doctorat, puis... Euh, des postes de professeurs, par exemple. Oui. Donc, euh, oui, il y a une, euh, en, en anglais, on dit, ben, en français, aussi, on peut dire le, le, le tuyau percé. Donc, c'est comme si on a un tuyau avec de l'eau qui passe, il y a des trous, puis on en perd au fur et à mesure qu'on avance.
0: Et comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est par manque d'intérêt? Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile ou elles se sont faites décourager en cours de route? Euh, Toutes ces ben, réponses, peut-être. Oui. <rire> 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 ben, une des explications euh,
1: par rapport, par exemple, au choix du baccalauréat, c'est que les femmes... Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, elles veulent rendre service, oui. elles veulent améliorer la qualité de vie des gens, elles veulent euh, avoir un impact sur l'environnement, sur la société, elles ne voient pas comment elles peuvent faire ça en sciences et en génie, oui. sauf si elles vont en médecine, en biologie, en oui. écologie, là, ils peuvent le voir un peu. Oui. Euh, C'est ça. Donc, les femmes et. Depuis le secondaire, les femmes, on ne sait pas pourquoi, elles préfèrent la biologie. Elles aiment beaucoup la biologie. On ne sait pas pourquoi. Et donc, ben, moi, je n'ai pas trouvé pourquoi. Ah non? Bon, ça, écoutez, des si des vous ne l'avez pas trouvé, trouvé. <rire> ça doit être complet. <rire> Mais, euh, donc, les femmes vont en aller plus dans ces directions là et là où il y a de la relation d'aide, hein, travail social, enseignement, etc. Et, euh, donc, ça, c'est une, une des bonnes raisons. Puis, on a parlé aussi tout à l'heure de la méconnaissance. Oui. Et euh, ben souvent, les garçons, s'ils sont bons en, en, en physique ou en maths, on, on peut les diriger vers le génie, par exemple, ou les sciences. Mm -hmm. C'est ça, c'est toujours la médecine qui vient en premier, là, mais moins et mm -hmm. moins chez les filles.
0: Ouais. C'est vrai c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui sont euh, microbiologistes ou euh, médecins, ou euh, et ça vient justement corroborer ce que vous dites, c'est que les femmes se dirigent en sciences, mais sciences de la santé. Et là, vous expliquez, puis là, on comprend mieux que c'est dans le but d'aider.
1: Oui, oui, la majorité du temps, c'est dans le but d'aider <rire> les autres. Mais quand on décortique mm -hmm. ce que fait un ingénieur ou une mm -hmm. ingénieure, par exemple, ben là, on peut voir que, ben, probablement, il y a du travail d'équipe, on travaille pas seul nécessairement. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup euh, de, de, de gestion, il peut y avoir de la gestion de projet, de personnel, mais on peut surtout aussi développer des produits pour améliorer l'environnement, des produits pour améliorer la santé des gens, des produits pour... Donc, euh, il, faut, il faut aussi démontrer cet aspect-là. Je pense que comme ça, on va réussir euh, ouais. à attirer plus, euh, plus les filles. Puis on n'a pas de modèle non plus.
0: C'est ça. C'était ma prochaine <rire> question. <rire> quels sont, les, quels sont <rire> les modèles? Parce que c'est vrai qu'on parlait un peu tantôt de la politique, mais c'est vrai qu'il y a eu des modèles. Bon, et après, il y a eu les premières femmes. mais On pense à, à des euh, spayettes et compagnie. Après, Pauline Marois, mais c'est vrai que les premières, ça a été vraiment des femmes précurseurs, mais c'est vrai qu'en science et surtout en génie, il n'y a, a pas beaucoup de modèles. Non, puis je dirais dans, dans nos livres, hein, on, on entend parler
1: de Newton, on entend parler d'Einstein, ce sont oui. tous des hommes. À l'époque, les femmes étaient
0: avait Marie, Curie, hein? Il y avait Marie Curie, il y avait Marie Curie qui a oui. été oui. plus connue.
1: Mais il y en a d'autres, comment s'appelle, elle a un jour, Ada, euh, J'ai oublié son nom, elle a une journée en informatique, euh, à son nom, une des premières programmeuses. Euh, donc, il euh, y a des femmes, mais elles étaient peu visibles, donc elles étaient cachées dans ce temps-là, quand elle oui. de la science. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis très contente, on a, euh, puis là, elle fait fureur, là, Farah Libé, oui. qui est à la NASA. Euh, mm -hmm. Une jeune femme ingénieure avec les cheveux rouges, ah, <rire> super ouais. dynamique, mm. québécoise, euh, qui donne des entrevues, qui est super ouverte. Donc ça, ça c'est un beau modèle, mais euh, on en a peu.
0: Et Donc, vous croyez que les, les modèles sont aussi, sont, sont aussi importants que ça? Les jeunes filles se disent, moi, je veux devenir… Euh, euh, c'est-à-dire telle...
1: que quand, quand on ne se voit pas, quand, quand on ne voit pas de, des gens qui nous ressemblent, on ne peut pas imaginer qu'on peut un jour faire ce rôle-là. Oui, d'accord. Oh, c'est en ouais. ce sens-là que, que c'est important des modèles. Moi, je, je répète souvent une anecdote. C'était la, la présidente d'Islande qui était là pendant 17 ans. Puis là, un jour, ben, elle a pris sa retraite de la présidence et elle regardait la télévision avec son petit-fils et c'était des candidats à la présidence. Son petit-fils, ils Oui, mais ils peuvent pas être présidents. Oh. » C'est tous des hommes. Mm -hmm.
3: ouais.
1: <rire> Donc, c'est ouais. un peu, c'est pour ça que c'est important des modèles, et mm -hmm. des modèles aussi atteignables. Oui. Quand on est au secondaire, quelqu'un qui a fait une super carrière, qui a reçu plein de prix, c'est loin de nous, là. Oui. Euh, donc, quand on est au secondaire, avoir un, une étudiante de, de l'université qui vient parler dans notre classe, mm -hmm. ça, ça, ça peut allumer, des, ça peut montrer, ah, oh, je
0: peux aller là, puis une ouais. étape à la fois, on peut se projeter plus loin. Ça donne un sens, en fait, exactement. Ça donne un but, un objectif. Oui, et puis ça, ça, ça permet de croire. Ça mm -hmm. permet de
1: croire que moi aussi, je suis capable de le faire, si ça me tente. Tu
0: sais. et il y a la psychologue Sylvie Belleville, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives du vieillissement. Et elle, elle, elle a aussi d'autres titres. Et elle parle, dans, justement, dans le livre, on va parler juste après, avec Florence dans tête pour son titre « Tête chercheuse ». Et dans ce livre-là, elle parle de quotas. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? <rire> c'est une question sensible. Oui, hein? Donc, moi, je
1: fais la différence entre quota et cible. Oui. Euh, pour moi, un quota, c'est si on n'y arrive pas, on va avoir des sanctions, en quelque sorte, alors qu'une cible, c'est ce qu'on vise à atteindre. Euh, pour moi, une cible, c'est essentiel parce que si on ne se donne pas de cible, on ne fera pas d'effort. Puis, si on veut avoir plus de filles, de femmes en sciences et en génie, il faut changer nos façons de faire. Puis, changer nos façons de faire, ça demande un effort. Oui. Donc, euh, avoir des cibles, pour moi, c'est important. Avoir des quotas, dans certaines situations, ça peut permettre de donner un coup de, un coup de barre, si je peux dire, pour essayer de démarrer. Oui. Mais ce qui est ce qu'il faut faire attention, c'est la perception que les gens ont des quotas et il faut avoir une procédure d'embauche, par exemple, hyper transparente et s'assurer que la personne qui va avoir le poste mm -hmm. se sente compétente et oui. soit vue comme compétente par les autres et qu'elle n'ait pas eu le poste seulement ah oui, parce, parce qu'elle qu était fallait. une femme. Oui. Donc, il y en a des excellentes femmes. C'est juste qu'habituellement, la façon dont on procède, c'est presque pr pas premier arrivé, premier servi, mais on ne fait pas nécessairement d'efforts pour aller les chercher. Comme elles sont moins nombreuses, il faut travailler plus fort pour aller les chercher. Euh, mm -hmm. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, je pense qu'il faut avoir des cibles. Si on ne se donne pas de cibles, ben, le temps nous rattrape. Mm -hmm. On a plein de choses à faire. On fera pas de plan d'action, puis euh, on fera pas d'action
0: pour changer les choses. Oui, je comprends. Donc, c'est un couteau à, à deux tranchants, le quotas. Oui! Ouais, d'accord, <rire> je comprends bien. Tout fait. Et euh, est-ce qu'il y a des regroupements de femmes pour aider, justement, les étudiantes à persévérer euh, ou encore euh, les jeunes professionnels à se tailler une place, euh, comme un, un mentorat? Ou, euh...
1: Oui, bien, il y a des choses intéressantes. Donc, euh, premièrement, dans les universités, il y a plusieurs groupes d'étudiantes euh, à l'ETS, par exemple, il y a les ingénieuses, à la Polytechnique, il y a Polyfi, euh, euh, Génie L, je pense, à l'Université de Sherbrooke, qui est tout, tout récent. Donc, ça, c'est des regroupements d'étudiantes qui, qui, justement, euh, s'intéressent à leur sous-représentation, mais aussi à leur bien-être et à la progression. Donc, on peut organiser des activités. Mm -hmm. Il y a aussi, par exemple, l'Ordre des ingénieurs, qui euh, a démarré un programme de mentorat pour les étudiantes en génie. Mm -hmm. euh, il y a aussi euh, une, une association, euh, plus, il y a maintenant depuis quelques mois un volet québécois qui s'appelle Swix, oui. euh, qui fait, qui existe depuis longtemps dans l'Ouest canadien, qui organise des activités. Ils ont des job fairs, ils ont des mm -hmm. ils ont, ils ont euh, donc des conférences, des formations gratuites, etc. La chaire, on en fait aussi. Donc, euh, il existe quelques regroupements, effectivement.
0: Oh, c'est super. Est-ce que vous croyez que justement à cause de ces regroupements-là et euh, du mentorat aussi, euh, il y a euh, la relève est, est complètement assurée ou c'est encore un peu bancal ou? Euh euh, ouais. <rire> C'est
1: un, un équilibre fragile. Non, il y a beaucoup de travail à faire encore. encore euh, oui, ouais, effectivement. Puis, euh, il y a des recoupements justement qui travaillent beaucoup pour amener plus de femmes en physique. Oui. Euh, puis, il y a euh, Ingénieur Canada qui a mis en branle là, un objectif 30 en 30. Donc, mm -hmm. 30 de, nouvellement, de femmes nouvellement inscrites à l'ordre en 2030. Oui. Ce qui est très ambitieux parce oui. qu'au Québec, on est plus autour de 17
0: OK, oui. Bon, Donc, on vous, parle, euh, vous parliez d'objectifs tantôt, d'une cible, euh, oui, ça en est, est, est une, non? Hein?
1: Bien, ça en est une, puis c'est ce qui fait en sorte qu'entre autres que l'Ordre des ingénieurs embarqués dans 30 en 30, les doyens d'ingénierie embarquent dans 30 en 30, euh, et donc là, il y a des choses qui se passent. Tu sais, mm -hmm. tu sais, C'est le fun de voir justement comment ça, ça mobilise les gens là, à passer à l'action.
0: Et dites-moi en 30 secondes, parce que le temps file, euh, Madame Langelier, dites-moi que, quels seraient votre, vos conseils, vos commentaires. Comment vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes femmes pour les, les sensibiliser, leur faire prendre conscience qu'elles ont du potentiel, qu'elles sont capables. Euh, qu'est-ce que vous pourriez leur, leur dire? Oui, ben c'est ça qu'il faut se faire
1: confiance. C'est facile à dire, mais euh, moi, je dirais, euh, euh, soyez curieuse, allez chercher euh, des alliés, puis euh, ça va bien aller.
0: <rire> Ayez du plaisir. Oui, c'est ça. On oublie de, On oublie oui. de s'amuser hein, à travers tout ça. Parce que les sciences, pas, les sciences, c'est pas ça peut être rigolo aussi, je pense. Hein. Je, je vous entends rire là et euh, <rire> je veux dire, c'est vrai qu'on a, a une vision un peu euh, ancienne des scientifiques. Oui, mais il faut avoir, oui, il faut être rigoureux. Oui, bien sûr. Hein, faut être pas là. Dans ce on n'empêche pas qu'on Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, merci à Eve Langelier, professeure en génie mécanique à l'université de Sherbrooke. Ça va fait plaisir, merci. Restez avec nous, nous arrêtons pour une courte pause.
3: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, scientifiques et ingénieurs, des modèles féminins pour la relève. En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec l'auteur du livre Tête chercheuse, Florence Menet. Bonjour Madame Menet, bienvenue Bonjour. à Terre de Femmes. Merci, merci. C'est gentil de m'inviter. vraiment très gentil. Alors, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont euh, romans, nouvelles, essais. Vous oui, avez longtemps été, pardon, <rire> une douzaine de livres. À ce ah jour, oui? oui, oh là Et vous êtes, vous avez été longtemps journaliste avant de vous consacrer en relation médias. Alors, exactement. <rire> J'ai été 23 ans à Radio Canada, en fait. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que euh, vous travaillez à temps plein en communication et que vous décidez d'écrire euh, le livre Tête chercheuse
2: ben en fait c'est vraiment très lié à mon travail euh, Après avoir quitté le monde des médias donc euh, J'avais fait vraiment le tour du jardin là-bas J'aimais encore beaucoup mon métier Mais euh, pour moi c'était le temps de faire autre chose Donc je suis passée en relation médias Mais dans le monde de la science et de la santé Et là j'ai découvert euh, dans plusieurs établissements Dans le Rose Mont, l'Institut de Glace Et maintenant en Sainte-Justine euh, Des scientifiques vraiment exceptionnels euh, Certains je suis devenue vraiment euh, très amie avec, avec eux et elles Et euh, j'ai constaté que souvent Lorsqu'on avait des demandes de médias intéressantes, approfondies et tout, les femmes se mettaient en retrait puis offraient au contraire, bah tiens, pourquoi pas demande à mon collègue un tel et ils oui. faisaient pas toujours, mais souvent pas se mettre en, en valeur oui. euh, malgré une expertise avérée, euh, évidente et approfondie alors je me suis dit bon bah, pourquoi pas, pourquoi ne pas dresser des portraits de ces femmes pour montrer que non seulement ces scientifiques euh, de points vraiment des, des, des trésors cachés du Québec, mais c'est aussi des femmes super attachantes et je voulais que le public les
0: aime comme, comme moi, je les ai aimées, je les aime. Oui, et dites-moi, est-ce euh, qu'on est, est qu peut dire que c'est 50-50, votre intérêt était pour euh, les femmes, pour promouvoir les femmes, mais aussi pour promouvoir les femmes en sciences donc la science? Est-ce que c'était est équivalent question. dans la balance?
2: C'est une bonne question, euh, parce qu'en fait, ce que je ne voulais pas, c'était faire un livre cuivant, hein. Pas les femmes contre les hommes, c'est il ouais. n'y a pas un complot masculin mmh. contre les femmes, c'était n'était pas un démarche du tout. Euh, mais je trouvais que pour avoir un angle original, pour vulgariser la science, pour la. La science est importante dans nos vies, mais il faut la comprendre moindrement si on veut savoir quel impact elle a sur nos vies. On le voit très très bien avec la pandémie, là. Oui. Et euh, donc je voulais que les gens s'intéressent à la science par le petit bout de la lorgnette, parce qu'à mon sens, tout commence par l'humain. Hein. Euh, oui. Quand c'est quelque chose de désincarné, de lointain, d'austère on en a peur, on s'en éloigne puis on s'y intéresse pas. Hein. C'est un peu comme la chose politique, si vous voulez. Alors donc, je voulais oui. faire connaître la science et je me suis dit, pourquoi ne pas parler des femmes scientifiques euh, qu'on connaît assez peu. Pourtant, il y a des gens quand même de, de premier plan euh, et on s'entend que là, j'en ai mis 20, mais j'aurais pu en mettre 100. Hein. C'était un choix. faut pas que celles qui pendant ce livre-là, je pense que je, je les ai écartés, c'est juste qu'il fallait faire des choix quelque part. Euh, et on avait finalement assez peu de temps pour créer ce livre et, et, oui. et j'ai pris un florilège dans différents pans de, de la science. Oui,
0: c'est ça, c'était ma prochaine question. De quelle façon vous avez effectué ce choix-là de, de scientifiques québécoises exceptionnelles et extraordinaires et on le voit au, tout au cours de la lecture, on découvre des femmes magnifiques, extrêmement brillantes, il va de soi, mais aussi très humaines. Alors, vous en avez choisi 20, 20 portraits. Et de quelle façon vous avez fait la sélection ou co comment vous avez trouvé ces femmes-là? Euh, à travers, vous me dites, euh, évidemment, des champs d'intérêt euh, ou d'expertise euh, différentes. Mais qu'est-ce qui a guidé euh, votre choix des 20?
2: Un peu comme dans toutes mes démarches de création, je vous dirais autant en fiction qu'en essai, J'y suis allée avec mon cœur, avec mmh. ce qui m'intéressait, parce que je me dis, si ça m'intéresse moi, puis si je suis à le rendre intéressant, ben, je vais peut-être toucher les gens. Alors je suis allée avec la proximité. Donc les gens, parmi les gens que j'ai rencontrés, j'ai pris bien sûr des femmes que je considérais comme de grandes chercheuses, oui. euh, qui, avec qui j'ai soit travaillé ou j'ai côtoyé, puis ensuite j'ai élargi. Ça, c'était ma petite base, hein, mon petit bassin, mais j'ai voulu élargir avec tout de même une majeure assumée en santé, parce que la santé, je trouvais que ça touchait beaucoup de monde, ça me touche moi euh, puis en, en vieillissant, oui. ça me touche de plus en plus, oui. donc j'ai vraiment mis l'accent, il y a quand même un un ah bon tiers des chercheuses à nos oui. sont santé, sinon plus. là. Oui. Euh, et ensuite, il y a une astrophysicienne, il y a, il y a des gens qui travaillent avec les sciences de l'environnement, l'écologie, ça c'était très très intéressant. Oui. Et en essayant aussi de représenter un peu de diversité, hein, des femmes crues, euh, des québécoises entre guillemets de souche, oui. et puis des gens, des nouvelles arrivantes. Uh -huh. euh, des femmes autochtones également, euh, j'en ai rencontré deux, puis elles m'ont oui. vraiment touchée, j'ai eu vraiment des coups de cœur pour elles. Alors voilà, diversité, euh, éclectisme, uh -huh. toucher un peu à différents euh, types de sciences, ça oui. c'est non exhaustif encore une fois, le niveau universitaire aussi à travers Hélène Boisjoli par exemple qui était doyenne. Oui. Donc euh, voilà, on essaie d'avoir un petit éventail, mais juste pour donner un, un amuse-gueule si vous voulez, pour <rire> donner aux gens l'envie de s'intéresser à tout ça, puis peut-être de lire d'autres choses que, que ce ah, livre-là.
0: Oui. Ben, moi, je me suis fait prendre complètement parce que c'est vrai que d'emblée, euh, moi, je suis une néophyte, euh, la science, euh, le génie tout. Et, et là, je me disais, OK, je vais lire. Et j'ai adoré et j'ai trouvé ça. Effectivement, j'ai connu, connu des femmes, j'ai connu le travail. Et il y a aussi la façon dont vous apportez. Chaque portrait. Premièrement, on apprend que ça a été rédigé, que les entrevues ont été faites en période de pandémie, donc oui. <rire> ça répond à ma question que volontairement vous avez choisi euh, des femmes qui sont, oui, dans le domaine de la science, euh, justement à cause de ce qu'on traversait. Et vous 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 vous, vous, cachez, vous ne vous cachez pas de dire que ce sont des femmes extrêmement chaleureuses. Et vous mettez en contexte comment vous les rencontrez, vous leur laissez choisir leur lieu et tout. C'est un c'est un livre extrêmement humain.
2: Bah, écoutez, moi, c'est lui-là qui m'intéresse. Je vais vous dire, moi, la, la science désincarnée, la, la pensée désincarnée, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Je suis quelqu'un qui est pas, pas une intellectuelle. Euh, je vais parler de ce que je comprends, puis essayer de comprendre un peu mieux les choses, et, et, et comme une qui passion, si vous voulez. Alors, en effet, mais ce que vous dites, c'est vraiment intéressant, et je ne l'ai pas encore entendu en entrevue, c'est qu'au départ, j'avais l'idée folle. de les en un lieu de leur choix, comme je l'ai fait avec Montréal, Encre de Début, qui était un livre sur Montréal comme source d'inspiration pour les écrivains je voulais qu'elles choisissent leur lieu, oui. un lieu pour elles ou autre, là, mais, mais ça n'a pas marché à cause de la pandémie. C'est plus un, un lieu une couple d'autres, mais la plupart, hélas, ça a été fait soit par téléphone, soit en rencontre dans des lieux anonymes. Et ça, c'est un petit peu mon, mon, ma petite déception. Mais au moins, suis aussi à, à, à ce qu'elles parlent d'elles, euh, ce qu'elles étaient, leur passion. Souvent, elles viennent, c'est pas forcément des femmes qui étaient toujours les meilleures de leur classe. Mm -hmm. C'est ça que je voulais dire aussi aux filles en particulier. c'est N'ayez pas peur si vous n'êtes pas la meilleure en maths. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas une scientifique. J'ai écouté oui. ce matin à la radio Jude Poirier, qui est un grand chercheur en Alzheimer, et lui qui me racontait qu'il passait ses cours par la peau des dents, mais il voilà, ne <rire> oui. faut pas avoir peur dans la vie, puis il faut, faut suivre ses passions et ne pas se laisser arrêter par des
0: de, de faux obstacles. Et dites-moi, quel est le lectorat? À qui ce livre-là sera œuvre utile?
2: Oui. Bon, en mon sens, euh, c'est grand public, donc je pense que tout le monde a intérêt à connaître un peu mieux les scientifiques euh, du Québec, aussi qui souvent rayonnent peut-être pas assez sur la scène internationale. Euh, c'est, je vous avoue, de façon assumée, dirigée vers les jeunes aussi. Euh, oui. Moi, je pense à ma fille, je pense à, à d'autres, sortes d'autres jeunes gens, puis qui, contrairement à ce que parfois on dit sur les jeunes générations, moi, je et souvent extraordinaire, mais oui. sont un peu manque de confiance, comme on a pu avoir manqué de confiance à leur âge également, on n'est pas si différent. Et de, de peut-être sentir que, D'être encouragé, puis de faire le premier pas, puis de se trouver un mentor, euh, oui. quelqu'un qui va croire en vous, ça, ça peut vous, vous amener n'importe où. Mm -hmm. Et de, de, de délimiter, comme disait l'une de mes chercheuses dans le livre, votre carré de sable. Oui, donc, voilà. Si il y a un truc spécifique qui vous intéresse, ne vous dispersez pas, ok mm -hmm. Allez-y, creusez ceci, on l'a devenu le meilleur dans votre domaine. Oui. Et donc, ça, c'est pour les jeunes, mais c'est pour tout le monde, dans le fond, tous ceux qui ont envie. On peut aussi se, se réinventer, avoir une passion nouvelle
0: à, à, à 40 ans, à 50 ans, puis, puis embrasser la science sur le temps aussi. Hein. Est-ce plus difficile pour une femme que pour un homme de faire une carrière en sciences, d'après vous, à la, à la lecture ou à, à, avec les entrevues que vous avez effectuées? C'était un peu mon postulat,
2: pour tout vous dire, parce que j'avais quand même des bribes d'informations qui circulaient, puisqu'on lit, et je pense que oui. Euh, la plupart des femmes, sinon toutes, là, qui ont participé au livre m'ont indiqué que d'une façon ou d'une autre, ça constitue un obstacle pour elles, soit en début de carrière, soit quand elles ont eu leurs enfants, souvent. Mm -hmm. hein, le, défi, le défi souvent c'était de se faire un réseau euh, oui. c'est pas encore une fois parce que les hommes leur bloquaient le chemin de façon euh, consciente, hein, je veux être claire là-dessus là. c'est juste qu'elles entraient dans un monde où, peu, peu mm -hmm. euh, où elles, elles, pas, elles étaient encore peu, de nombreuses elles n'étaient pas amies d'eux pas... alors au début euh, quand, au baccalauréat il y a beaucoup de femmes maîtrises, des peuples, doctorats etc. de moins en moins de femmes et puis qui mm -hmm. a moins de subventions c'est les femmes qui publient moins c'est les femmes mm -hmm. Alors donc oui, il y, a, il y a aussi conjugué à ça euh, ce fameux sentiment d'imposteur te semble oui. toucher beaucoup d'entre oui. nous. <rire> et toutes ces femmes, moi, quand je les interviewais, chaque fois, j'allais les voir, puis j'étais dans mes petits souliers, je me disais, oh, je ne serais pas à la hauteur pour les interviewer. Puis j'avais devant moi des femmes qui, elles aussi, doutaient d'elles-mêmes, même si elles avaient 20, 30, 30 oui. 40 ans peut-être pas, mais 35 ans de, de carrière scientifique avec, des, scientifique. avec
0: des prix hein, aussi. Avec des prix. Et puis des, des carrières des...
2: internationales. Puis, des gens qui travaillent sur le, qui a aidé le cerveau des enfants à, à oui. empêcher l'addiction, à sauver la planète, puis qui se demandent encore si elles sont à la hauteur. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a plusieurs, je pense, obstacles à la fois qu'on s'impose, nous, les oui. femmes, mais que, que le contexte, que l'histoire nous a imposé. Mais, je mm -hmm. pense que ça change, et ça change très, très vite. C'est exponentiel parce que du moment où on fait entrer des femmes en sciences, ben, il faut entrer d'autres, puis elles ah, oui. les des mentors.
0: Alors voilà. Ben justement pour revenir au complexe de l'imposteur, au syndrome de l'imposteur, euh, il y a Isabelle euh, Degagné-Penix que j'ai beaucoup aimé, qui rebondit avec ça, dit je pense par contre que c'est ce sentiment d'imposture qui nourrit notre travail acharné, qui fait qu'on va plus loin et qu'on réussit. Donc, euh, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que c'est vrai que le syndrome d'imposteur, l'imposteur, ben, plusieurs femmes l'ont ou à peu près toutes, au ou, ou moins 90 peu importe le domaine. Hein, euh, je veux dire, il y a, euh, il y a des, aussi les femmes en politique et tout, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant qu'elles qu disent, ben, écoutez, oui, c'est vrai qu'on a le syndrome d'imposteur, mais en même temps, c'est peut-être grâce à ça qu'on donne encore plus, qu'on donne notre meilleur parce qu'on veut, on veut être encore mieux. Donc, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça, c'est une façon, effectivement, de de prendre euh, en fait de prendre nos faiblesses puis d'en faire des forces.
2: Ben, tout à fait. Et c'est drôle que vous citiez qu cette chercheuse-là, parce que moi, ça a été le, le, le plus gros coup de cœur de, de, du livre-là. Cette femme-là a d'un naturel incroyable, puis d'une force incroyable. Euh, mais en effet, ben, je crois que c'est un peu ça. L'idée, c'est de ne pas se laisser arrêter, c'est aussi un petit peu l'idée oui. du livre. De, de prendre ce qui, qui nous freine puis d'essayer d'en faire un moteur mmh, alors okay. c'est un moteur pot 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 là mais, oui. <rire>
0: mais
2: donc c'est ça c'est oui oui je pense qu'elle a tout à fait raison euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens puis femmes hommes euh, pas juste des femmes là, qui se s'arrêter par euh, ouais. par des freins imaginaires ou des, mmh. des craintes Et des nous a... aussi.
0: nous arrêtons sur ça une courte pause puis on revient tout de suite après très bien
3: Nous étions à la guerre Et quand tout fut fini Nos cœurs s'étaient enfuis Dans l'étrange pays Où brille la lumière Dans les morceaux de verre Au palais des miroirs Qui changent les trottoirs Quel étrange pays On aime et on oublie Quel étrange pays Dis l'homme ma tête de chien mannequin de vitrine Accoudé au comptoir Sur les amphétamines Ou tout simplement agar Les âmes qui espèrent Sont comme des lampadaires qui les brise sont leurs douces friandises. tête de chien sous la lune du dessin l'araignée du matin t'enlève ton chagrin en attendant que le soir l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire au bout d'un long couloir une femme maquillée qui fonce dans la nuit, dérape sur la vie, s'écrase sur l'ennui, et vole en éclat, la bite de l'auto. La fête tombe à plat, plantée dans un poteau. Son corps éparpillé, rêve encore ça et là, ses souvenirs à la fois. Sont à plusieurs endroits. Et pimpons les sirènes. Pourvu qu'on me comprenne. Quand je dirai ce que je pense. Au bar de l'insolence, dis-le ma tête de chien. Sous la lune du dessin, l'araignée du matin. T'enlève ton chagrin. En attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire. Au bout d'un long couloir. Le réservoir d'essence. Puis sous l'ambulance, arrive l'imprudence, une cigarette qui danse, et tout explose pour ralenti, dans la voûte infinie, les néants du paradis font des couleurs si jolies. Dans l'étrange pays, on aime et on oublie, dans l'étrange pays. De l'homme à tête de chien Sous la lune du destin L'araignée du matin T'enlève ton chagrin En attendant que le soir L'araignée espoir Te fasse perdre la mémoire Et bip, bip, les antennes, ten, Des cellulaires l'air en peine, peine En attendant la mention j'aime, m. De vos faces de carême, m. Et bling, bling, brille les chaînes, chaînes Et
0: Nous écoutions L'étrange pays de Jean Leloup alors nous sommes de retour avec Florence Menet auteur du livre Têtes chercheuses. Alors Madame Menet, on parlait avant la pause, bon, de, du syndrome de l'imposteur et tout. Et euh, je me demande, il y a plusieurs de ces têtes chercheuses que vous avez interrogées, ils sont allés de conseils à l'intention des jeunes scientifiques. Lesquels vous vous aimeriez répéter ou qui vous a le plus frappé dans les conseils ben, écoutez, je l'ai mentionné
2: précédemment, mais moi, j'ai beaucoup aimé Sylvie Bazevitch, qui travaillait sur le vieillissement du cerveau, les stratégies pour le, le prévenir, ce vieillissement, ce qui est bien important, euh, qui me parlait du carré de sable important, c'est valable oui. pour les hommes, pour tout le monde, là, mais de, de vraiment délimiter son domaine d'expertise, de ne pas s'éparpiller, parce que parfois, quand ça va bien dans une carrière de jeune scientifique, on vous propose ceci, cela... Mais il ne faut pas s'éloigner, il faut garder le, le cap sur ce qu'on qu veut faire en bout de ligne. Donc mm -hmm. ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Le fait aussi de nourrir, euh, de travailler en équipe, de ne pas, de pas avoir la, 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 la science comme une compétition. Hein. Mm -hmm. C'est oui. vraiment un travail d'équipe. Puis les gens qui sont qui des solitaires, qui ne collaborent pas, sont voués à l'échec. Mm -hmm. euh, madame Magmaçon, qui, était, qui oui. cherche, en, fait de la, cherche pour les ovaires, pour les ovaires, mm -hmm. puis de, ah, la prostate. Oui. Elle parlait de ça, puis elle s'est toujours tellement entourée, elle a toujours tellement collaboré avec beaucoup de jeunes, puis des gros laboratoires, des collaborations internationales, locales, régionales. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle a réussi vraiment à se créer un réseau, un mm -hmm. partage de connaissances. La science en silo, ça ne marche pas. Donc mm -hmm. ça, c'est un message important. Euh, nourrir, c'est ça, nourrir la relève aussi, quand ça oui. commence à être bien assis dans sa carrière. Ne pas hésiter à partager euh, nos constats, nos, nos savoir-faire avec euh, avec la relève, avec la suite des choses. Faut pas avoir peur des jeunes qui, qui suivent la génération qui nous pousse dans le derrière. C'est très bon, en fait, ça, ça nous rajeunit aussi, puis ça nous ouvre d'autres portes. Aussi, très oui. important, ça c'est France Légaret qui m'avait dit ça, c'est la science, si elle exclut le facteur féminin, mm -hmm. elle exclut un point de la connaissance. Oui. Elle me décrivait, elle-même, qui avait testé un système de, pour l hélicoptère, de reconnaissance de la voix pour les hélicoptères, oui. et le, le, le système n'avait pas été testé avec une voix féminine, et ça aurait pu créer, causer un crash. Euh, ah donc, bon? c'est ça, si on se prive mm -hmm. de l'apport des femmes du pan féminin, euh, on se prive d'un pan de connaissances important. Voilà.
0: Est-ce que nous avons raison de croire que les scientifiques ont pensé, les femmes scientifiques ont pensé faire autre chose avant de faire une carrière en science? Parce ça, que je, je disais justement portrait? dans les, dans les ah portraits, oui, ouais, y en, y en il y en a une qui voulait être musicienne.
2: Ça, c'est Joël Pinot, oui. hein, en intelligence artificielle. On aurait quand même perdu beaucoup. On a peut-être gagné par la musique, mais on aurait perdu beaucoup d'intelligence artificielle, cette femme-là. Elle travaille ouais. pour des laboratoires de Facebook en intelligence artificielle. C'est fou, là. Oui, oui, plusieurs, je pense, avaient de nombreuses capacités. <rire> euh, oui. Les talents artistiques, etc. Mais je pense que, quand même, pour la plupart, la voie s'est tracée assez tôt euh, dans l'ensemble, je dirais.
0: Oui. Un peu plus tôt, vous parliez justement que certaines étaient issues de, de familles où il y avait, les parents étaient justement en sciences, sauf qu'ils étaient pharmaciennes ou médecins. Donc, il oui. y, y avait quand même... Ils ont, elles ont quand même grandi dans un terreau favorable pour choisir ces domaines-là. Oui, comme Docteur Karine Courche, avec qui je travaille étroitement encore aujourd'hui, et qui est quand même un peu beaucoup euh, à
2: la source du livre qui m'a inspiré euh, pas mal pendant cette pandémie. là. Mm -hmm. euh, elle, sa, sa maman, était en pharmacie à oui. sa gestion déjà, donc elle a suivi euh, une famille qui était quand même très exigeante mais qui nourrissait, la, qui cultivait l'excellence. Hein, oui. Il fallait être excellent. Alors, on rencontre beaucoup de ça. Ou alors, parfois, euh, comme Janice Bailey, par exemple, c'était le père d'une de ses amies qui était en oui en sciences, mais pas que son père aussi était, j'y pense, là, mais hein, il y avait un contexte particulier. Donc, il y a toutes sortes d'histoires de vie, mais il y a souvent une
0: trame scientifique. Pas toujours, mais souvent. Et est-ce que vous croyez qu'un ouvrage comme le vôtre, euh, qui vise à inspirer les jeunes femmes à se lancer dans une carrière scientifique, sera encore utile dans dix ans ou dans 20 ans? Je l'espère, mais en même temps,
2: j'espère que ceux qui le liront, celles qui le liront dans 10 20 ans, diront, ah ben, depuis, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin? Quel chemin accompli quand même? Mmh. Euh, et et j'ai tendance à le croire parce que, comme, comme je vous dis, j'ai le sentiment que même dans l'espace d'une carrière telle que Sylvie Belleville ou Hélène Boisjoly, ces femmes-là constatent de grands, grands progrès. Donc, 20 ans, c'est une éternité. Hein? Euh, oui. euh, avec le progrès, les choses vont de plus en plus vite. Puis je, je crois que dans 20 ans, une jeune femme scientifique qui dira ça, dira « Oh, wow, on était quand même encore euh, au tout début.
0: <rire> » Est-ce est que vous avez approché des scientifiques qui ont refusé de collaborer? Non. Donc, aucune, tout le monde a accepté. Et je, 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 En fait,
2: sinon, il euh, n'a pas pu, mais c'était vraiment de son avantage. Euh, mais sinon, euh, sinon honnêtement, là, on a tout accepté avec enthousiasme et, et une extrême gentillesse, là, vraiment. Oui. Ils m'ont donné de leur temps, du feedback et... Euh, pff, j'ai que des bonnes choses à dire. Ouais. Est-ce
0: qu'elles étaient, euh, est qu étaient surprises que vous ayez cette idée-là d'écrire un livre euh... ben, Elles étaient souvent touchées, puis elles se sentaient
2: honorées. Puis là encore, je vous dis, moi, pour, moi, pour moi, ça coulait de source qu'elles avaient toute leur place là, dans ce livre-là. Mais cette humilité, cette grande humilité, encore une fois, c'est vrai que les plus grands, les plus grandes, sont, sont les plus humbles elles ont été vraiment, elles ont été très touchées, puis j'ai, une très bonne collaboration, là, ça pas été difficile. C'était très simple, honnêtement, euh, très fluide. J'ai, fait valider le texte parce que c'est leur image, puis elles ont le droit, elles ont le droit de voir. Qui, ce qui va être publié sur elle. C'est comme ça que je le vois. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas un ouvrage de, de, de journaliste, de reportage, c'est un ouvrage, un essai humain. Euh, et toutes ont très bien collaboré avec, avec gentillesse et grâce. Ouais. Ouais.
0: c'est ça. On, on s'aperçoit que ces femmes scientifiques-là, non seulement ce sont des cerveaux extraordinaires et très euh, pensants et, et qui veulent continuer de penser et d'avancer et de trouver euh, des solutions, de trouver. Pour faire justement, pour nous apporter une vie meilleure. Mais au-delà de ça, on découvre des femmes, comme vous dites, extraordinaires, généreuses, chaleureuses aussi, parce qu'on a, la, on a euh, cette idée-là de, de scientifiques seuls dans leur. Euh, ouais. euh, bon, à, à faire des recherches et tout. Et, et dans le fond, c'est pas ça qu'on découvre. Ce sont, ah, ce sont non, tout le côté humain. Coeur,
2: hein, je vais vous dire, excusez-moi. Je suis du coup de cœur en coup de cœur dans tout ça, là vraiment, euh, avec chaque fois une petite appréhension qui, chaque fois, a été pulvérisée par, par la chaleur humaine, euh, l'histoire humaine de, de, de ces gens-là. Et c'est ça que je veux qu'on retienne vraiment. Oui.
0: Et que, quand vous dites « j'étais pulvérisée » ou « j'avais une appréhension », c'était à quel niveau? Ouais, par exemple, quand je suis un avec Victoria Caspi, qui est euh, mon oui J avoue, moi, que son domaine, hein, c'est pour moi, c'est parler,
2: c'est que là, j'y comprends rien, là. Oui, oui, <rire> oui. Mes petites questions, là, puis je disais mes petites questions nerveusement, je pas à réponse scientifique. Bon, puis eh, très vite, elle me mettait à l'aise, bon, parfois, il mm -hmm. y avait un petit peu la barrière de la langue, parce que. Je parle anglais, mais je même pas ma langue maternelle. Donc, oui. euh, et, et, et chaque fois, la, la, la gentillesse de, de ces femmes-là a, oui. a vraiment
0: aimé. Son, son portrait est, est assez rigolo parce qu'à un moment donné, elle raconte que euh, les parents de ses enfants, lorsqu'elle est à l'école, croyaient qu'elle était astrologue. Alors ah oui. qu'elle était astrologue. J'ai trouvé ça tellement rigolo parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans votre livre.
2: C'est ben ça, c'est des femmes qui sont drôles. Vraiment, la plupart, là, elles, ont, elles ont un talent, je ne dirais pas comique, mais un sens de l'autodérision qui est assez... Euh assez touchant, je trouve, là, puis n'ont pas le à partager ces petites anecdotes-là. Bon, oui. oh, c'est quand même, mais quand même. C'est vrai, c'est fou. Hein? -ce... Quelqu'un qui pense que l'astrophysique, c'est pareil que l'astrologie, il oui. est très de, de lire ce livre je pense.
0: <rire> oui, oui, absolument. Et dites-moi, est-ce qu'il y avait des commentaires qui revenaient comme au niveau des difficultés lorsqu'elles ont commencé leur carrière, c'est-à-dire les obstacles? Est-ce qu'il y avait des points en commun? Est-ce que c'était toujours euh, à peu près les mêmes... Euh, les mêmes difficultés, les mêmes défis qu'elle rencontrait. On parlait du réseau un peu plus tôt avec les enfants qui ne peuvent pas aller dans les conférences internationales et tout, donc la carrière est un, est un peu plus lente. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui, qui étaient euh, oui. assez unanimes?
2: Oui, bah, bah, une anime peut-être pas, mais euh, oui, récurrent, euh, le plafond de verre, le fait que oui, tu commences en science, et bon, d'abord, un, tu n'as pas trop confiance en toi, donc il faut que tu trouves quelqu'un qui croit en toi, ça, c'est une oui. constante, hein, de, de trouver des, des, des tuteurs de résilience autour, là, pour te pousser, là, mm -hmm. euh, ensuite de ça, c'est euh, le fait, euh, bon, quand on a des enfants, c'est euh, celles qui ont un conjoint, ou dont le conjoint est vraiment impliqué, ou scientifique, ou aide beaucoup avec les enfants, ça, c'était un facteur très, très aidant pour continuer à avancer. Plusieurs de ces femmes-là m'ont mentionné. Remercier beaucoup leur, leur entourage familial, conjoint, parents, soeurs, etc. Euh, ensuite, euh, bon, le fait de vouloir être elles-mêmes des mentors pour finalement casser ce plafond de verre. Ça, c'est des éléments du lecteur un
0: peu commun, j'ai trouvé. Et dites-moi, Madame Menet, est-ce que vous avez l'intention de faire un autre ouvrage comme une suite à celle-là, à, ce, à cet ouvrage?
2: Ça va dépendre un peu de la réception, je vous dirais, là, puis de, de, de mon éditeur, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une, une soif pour ça. Puis c'est toujours un risque, tu prends un éditeur, de choisir un, un sujet puis de le poursuivre. Euh, moi, vraiment, ça, ça m'intéresserait de continuer. Peut-être pas forcément des femmes, je sais pas, peut-être... Euh des nouveaux arrivants, peut-être, je sais pas, peut-être peut des, des hommes scientifiques aussi. J'ai des, des angles spécifiques, je suis pas encore très sûre. Par contre, j'ai d'autres projets euh, de biographie de avec des scientifiques spécifiques, peut-être, oui. Je ne veux pas encore trop m'avancer là-dessus, mais j'ai quelques projets euh, avec des personnes plus spécifiques en science, là oui. en portrait d'une personne. Et puis aussi, ben je, je veux revenir un peu en, en fiction, là, ça fait... Euh, ça fait deux ans que je n'ai pas, pas publié de fiction, en fait. Puis là, j'aimerais me remettre un peu à la fiction hein, cet été.
0: Je trouve que ça va bien avec euh, l'été, la chaleur. Euh, oui.
2: Des, écrire des romans noirs euh, qui
0: nous <rire> 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 ben, Écoutez, la fiction, la science, il euh, y a quand même une cohérence dans ce que vous faites. Hein? Ben, bon. Écoute, oui, justement, on me pose la question. Vous êtes pas mal éclectique,
2: mais a... oui. Oui, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui fait marcher, le mécanisme humain. Qu'est-ce qui, mm -hmm. qu qui motive l'humain dans, dans le bon, dans le mal? Euh, c'est ce qui m'intéresse. Et puis avec les femmes en sciences,
0: c'est définitivement, définitivement, comme diraient les Anglais, euh, <rire> oui. c'est du bon, là. <rire> Bien, je vous remercie infiniment d'avoir euh, accepté notre invitation. Donc, euh, un merci euh, à nos invités, euh, Ève Langelier, professeure au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec, ainsi que Florence Menet, professionnelle en relations médias et auteure du livre « Tête chercheuse » publié aux éditions de l'Homme. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible, Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessy à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à canalem Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous laisse sur cette citation de Marie Curie. Sans la curiosité de l'esprit, que serions-nous? Telle est bien la beauté et la noblesse de la science, désir sans fin de repousser les frontières du savoir, de traquer les secrets de la matière et de la vie sans idée préconçue des conséquences éventuelles. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit « À la semaine prochaine ».